2: Olá, galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 233, um episódio turbinado de cafeína como sempre. A gente vai falar aqui sobre um tema que eu estou cada vez mais apaixonado, que são as startups e a gente vai receber aqui um dos caras que é um dos principais atores nesse cenário, que é o Orlando Sintra, CEO e fundador da BR Angels. Daqui a pouquinho o Orlando vai chegar por aqui e vai explicar tudo sobre startups, como você pode se tornar um investidor anjo. Cara, um episódio que está realmente fantástico. Nós vamos ter também a participação aqui do Wagner Dias, que é fundador de uma startup, a Hiperdados, uma das startups que fazem parte também do meu portfólio de startups. Eu aqui também sou um grande entusiasta desse movimento, também sou um investidor. Daqui a pouquinho também o Wagner Dias chega por aqui no nosso quadro Show Me The Money. Antes disso, eu tenho um recadinho legal aqui para vocês. Se você já investe ou pensa em investir no mercado de capitais, precisa escolher um banco que ofereça solução completa de investimentos, com opções para todos os perfis de investidores. E eu tenho uma ótima dica para você. Pelo aplicativo Caixa Ações Online, o home broker da Caixa, você investe de um jeito prático e seguro. Com o Caixa Ações Online você negocia ações direto na Bolsa, investe, acompanha e gerencia seus investimentos, se informa e ainda tem acesso a conteúdos relevantes para tomar suas decisões com muito mais segurança e com a confiança que só a Caixa pode te oferecer. Acesse agora a loja do seu celular e baixe o aplicativo Caixa Ações Online. Está esperando o quê? É só atualizar seu perfil de investidor para ter opções de investimento mais adequadas a você e ao seu momento de vida. Tudo isso na palma da sua mão. Visite o site caixa.gov.br barra Caixa /caixainvest, ou o Instagram arroba para se manter bem informado, tomar as melhores decisões de investimentos e ter a Caixa como aliada da sua vida financeira. Os links estão na descrição do programa. E agora vamos receber aqui o Wagner Dias no nosso quadro Show Me The Money, o fundador da Hiperdados. Show me the money. E aí, Wagner, cara, seja muito bem-vindo aqui ao é Café com a DM. Wagner, me conta aí sobre a Hiperdados, cara, uma empresa que chamou muito a minha atenção. Né? Eu não tinha nenhuma empresa, nenhuma startup no portfólio na área... É, de construção que a gente chama de construtec, né? E eu queria que você contasse aqui para a turma, é um pouquinho da história da Hiperdados, é, mercado, enfim, apresenta aí para a gente, Wagner.
0: Ah, boa tarde, Leandro. Como vai você? Tudo bem? Um prazer estar falando aí para os seus telespectadores, a tua audiência, ela é muito relevante. Então, é assim, uma satisfação muito grande, enorme aí de ter você como investidor da Hiperdados. Bom. Falando um pouquinho do nosso negócio, nós atendemos empresas de incorporação imobiliária e essas empresas de incorporação imobiliária são empresas que compram terrenos para construir prédios e vender apartamentos. né? Então, esse é o, é o nosso negócio. A nossa plataforma, pelo ciclo de incorporação imobiliária, desenvolvimento imobiliário ser muito longo, a nossa plataforma entrega um nível de informação para o incorporador imobiliário para ele colocar naquele terreno o melhor produto imobiliário para ele ter sucesso de vendas e melhor rentabilidade no empreendimento dele, tá? Então, basicamente, é isso. Só que a nossa ferramenta, ela não se limita nessa área do planejamento e do início do negócio. A gente vai mais além. Então, depois que o incorporador ele faz a, a compra do terreno, viabiliza o negócio, ele vai fazer toda a parte de administração de vendas dentro da ferramenta, ele vai fazer toda a parte de controle de recebíveis porque os contratos de recebíveis são muito longos e depois disso ele também controla concomitantemente com os recebíveis, ele vai controlar a construção, lá, o custo da obra e tal. Então, a gente está contemplando as quatro principais etapas do processo de incorporação imobiliária. Lembrando o seguinte, que o cálculo de valor de terreno é um cálculo um pouco diferente do que a gente está acostumado ele começa no final e termina no início. Ou seja, o incorporador ele desenha na ferramenta lá do ponto de vista econômico é, e mercadológico, ele vai ver lá quantos metros quadrados cabem naquele terreno e qual é o valor daquele metro quadrado no mercado. Também vê o potencial de consumo das famílias do ponto de vista de valor de imóvel e quantas famílias têm disponibilidade de comprar aquele imóvel. Então, nesse sentido, ele sabe o conjunto de apartamentos que ele pode construir naquele terreno e aí ele vai tirando todos os ingredientes do empreendimento. Então, ele tira lá o custo da construção, tira o lucro dele, a margem dele, tira todas as despesas relacionadas ao empreendimento e aí sim ele chega para o dono do terreno, que é o que vai sobrar na viabilidade dele, que ele faz dentro de hiperdados, ele vai sobrar aquele valor X que ele vai falar para o dono do terreno olha, está aqui ó, pode vender que é isso que vale o seu terreno nesse sentido qual é o nosso grande valor? primeiro a transparência da informação é, a informação é bastante estruturada o incorporador não tem dúvida de nada muito menos o dono do terreno o dono do terreno ele vai olhar aquela informação junto com o incorporador e vai falar, faz todo sentido e outra coisa que é bastante relevante é que o incorporador sem hiperdados ele leva semanas para fazer algo que no hiperdados ele leva no máximo duas horas para fazer. Então são esses grandes valores que nós entregamos como plataforma. E é uma plataforma muito simples, muito fácil de usar e muito fácil de implantar.
2: É, muito bem, Wagner. E ela funciona no modelo de SaaS. O usuário ele faz uma assinatura do serviço. Enfim, então você tem uma base de clientes recorrentes que pagam ali uma quantidade de X por mês, não é isso?
0: Exatamente, Leandro. Nós temos uma taxa de implantação, porque serve para treinamento e para estar tá ligando a base desse novo cliente. E depois da implantação, ele paga uma mensalidade, que é um software como serviço. Então ele vai usando todos os meses e ele paga essa mensalidade para hiperdados aí.
2: Perfeito. E qual que é o tamanho desse mercado, Wagner? Só para a gente ter uma ideia da dimensão, né, e como é que vocês estão hoje, e como que vocês esperam né, projeções futuras aí com relação a essa base de clientes.
0: O mercado que nós atendemos são empresas de incorporação imobiliária que constroem é, imóveis residenciais. O déficit habitacional hoje do Brasil é de 8 milhões de residências, portanto, se a gente fosse fazer uma conta bem rápida, do que é, vale hoje um apartamento no programa Casa Verde Amarela, hoje que é na faixa de 220 mil reais, nós estamos falando de um tamanho de mercado para as incorporadoras que vai movimentar nos próximos anos aí cerca de 1,7 trilhões de reais entre 50 mil empresas de incorporação. O mercado da Hiperdados, portanto... 50 mil empresas de incorporação, com o nosso SaaS a gente consegue ter aí, anualmente uma receita de 845 milhões de reais. Além disso, a gente está prevendo é, outros tipos de modelo de negócio por transação e essas transações realmente elas dão um tamanho de mercado do ponto de vista financeiro, né? vão ter transações financeiras dentro da ferramenta e nós estamos falando de 3,9 bilhões de reais ao ano. Tá.
2: Nossa, e agora vocês estão no momento de captação, né? então é possível, qualquer pessoa que estiver nos escutando né? pode avaliar o modelo de negócios da empresa através da plataforma da CapTable e também pode se tornar um investidor. Você pode comentar um pouquinho desse processo é, agora que está em aberto através da CapTable?
0: Vamos lá, a CapTable foi assim ó, um veículo muito interessante para o nosso momento, porque quando nós começamos a conversar com os fundos né, de Venture Capital, ou os cheques deles são maiores, portanto a gente não tem perfil, ou então os cheques são menores. E administrar é, vários fundos numa rodada de investimento é algo complexo. Portanto, a gente achou essa, estrategicamente essa alternativa perfeita é, de fazer via CapTable, que é uma plataforma que é regulada na CVM é, e muito séria. E tem uma, um portfólio de investidores muito interessante é, e que estão realizando aí, é, investimentos aí perdados. Atualmente, em uma semana, uma semana que a gente está na plataforma, né, é, a gente já levantou mais de 50% da necessidade do capital que a gente precisa, que são 2 milhões de reais. Portanto, já passamos da casa de um milhão de reais de aportes.
2: Está indo muito rápido aí a captação,
0: né, Wagner? Sim, sim. Muito bem, ainda bem. Então estamos bem contentes e animados.
2: Legal, eu preparei aqui um link curtado aqui para a nossa audiência, quem tiver interesse em conhecer o modelo de negócio da Hiperdados e, porventura, se tornar um investidor, que o investimento mínimo é a partir de mil reais, é isso é exatamente, né? A partir de mil reais qualquer pessoa pode se tornar investidora da Hiperdados. Para você conhecer os detalhes dessa captação, basta entrar em admto Hiperdados, tudo minúsculo. Muito bem, valeu demais Wagner, cara, foi um prazer te receber por aqui, muito sucesso na Hiperdados e estamos juntos aí para construir esse sucesso juntos
0: aí. Show, Leandro, agradeço aí a oportunidade mais uma vez, agradeço aos seus telespectadores e tenho certeza que do seu portfólio de investimentos o Hiperdados vai ser um dos melhores cases, se não o melhor, tá bom? Show de muito bola, obrigado.
2: vamos torcer para chegar esse unicórnio aí.
0: Legal, valeu, um abraço. Um abraço, até mais. Show me the money
2: Boa, sensacional! Agora vamos falar de um assunto super importante que é saúde e não só a nossa saúde física, mas também a emocional. Cuidar da saúde diariamente é essencial para todos que desejam qualidade de vida. Uma rotina de hábitos com foco apenas em um corpo saudável, embora crucial, não é tudo. É necessário também ter atenção especial à saúde emocional. De acordo com uma pesquisa do Instituto Ipsos, 53% dos brasileiros afirmaram que seu bem-estar emocional foi afetado desde o início da pandemia. Isso teve um impacto direto nas empresas e no ambiente de trabalho. Estresse, ansiedade, síndrome de burnout e depressão são algumas das doenças que comprometem a saúde mental. Embora muitas vezes silenciosas, são extremamente danosas à saúde. Por isso, o cuidado com o bem-estar emocional deve ser uma das prioridades da rotina de qualquer profissional. Um dos principais aliados da sua saúde, tanto física quanto mental, é a prática regular de exercícios físicos, que pode acontecer tanto na academia quanto em casa. A rede de academias SmartFit conta com uma plataforma exclusiva chamada SmartFit Go, onde você encontra mais de 400 treinos acompanhados de aulas e instruções com professores da rede. Mesmo que você ainda não esteja com o corpo acostumado à prática de exercícios, é possível começar um programa com atividades mais leves e ir aumentando a intensidade. O importante é dar o primeiro passo. Para conhecer a plataforma, acesse smartfitgo.com e escolha o melhor plano para você. O link está na descrição do nosso programa de hoje. Mais informações em smartfit.com.br Muito bem, galerinha, tô colocando aqui o meu cafezinho pra esquentar, um café expresso. Cara, botei uma máquina aqui de expresso aqui no meu escritório do home office, porque antes eu tinha que descer a escada, enfim, aqui pra pegar um cafezinho lá embaixo, mas agora tá aqui do meu lado e tá mais fácil. E tô tirando aqui um cafezinho, vamos escutar mais um recado e na sequência Orlando Sintra chega por aqui. Qual o preço de deixar a sua empresa desprotegida? Ao mesmo tempo em que nós, empreendedores, precisamos avaliar o custo de oportunidade para fazer o negócio prosperar, precisamos também estimar o custo de permitir que tudo que já construímos vá por água abaixo. E eu não estou falando apenas de empresas grandes. Organizações de todos os tamanhos e segmentos precisam de uma garantia para que as operações sigam caso um imprevisto aconteça. Eu recomendo enfaticamente que você contrate um seguro empresarial da Tokyo Marine. Com ele você tem proteção completa. A polícia é feita sob medida de acordo com os riscos que sua empresa está sujeita. São quatro coberturas básicas contra incêndio e mais de 50 outras coberturas que você pode selecionar da maneira que melhor atenda ao seu modelo de negócios. E os limites são definidos para atender a sua necessidade. Quer proteger os bens e equipamentos eletrônicos que estão sendo usados em home office? Sua empresa começou a fazer delivery e você quer ter tranquilidade diante do que pode acontecer com seus produtos na rota de entrega para o cliente? É você quem personaliza seu seguro. Com a Tokyo Marine você ainda tem assistência 24 horas garantida para imprevistos, como de um cano estourado, e um serviço exclusivo para dar assistência no momento do sinistro, o Top Service. E tem mais! A contratação é rápida e fácil. O pagamento é facilitado. Empresas que têm um patrimônio estimado em até R$ 500 mil reais podem parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E a primeira parcela pode ser em até 30 dias e na renovação tem desconto. Com o seguro empresarial da Toque Marine você fica tranquilo para investir no futuro do seu negócio sem preocupações. Fale com seu corretor de seguros ou acesse toquimarine.com.br para solicitar uma cotação. O link está na descrição do programa. Precisou? A Tóquio resolve. Maravilha, cafezinho na mão, fumegando e vamos receber essa fera Orlando Sintra. Orlando Sintra é fundador e CEO do grupo de investimentos Anjo, BR Angels, e tem mais de duas décadas de experiência nas áreas de gestão, negócios, inovação e tecnologia. Ele já ocupou cargos executivos em multinacionais como SAP, HP e Informática Core, e é membro de conselhos de administração em vários outros empreendimentos. Além disso, Sintra tem investimentos em mais de 10 startups. Orlando Sintra, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Obrigado, Leandro. Uma honra. A honra é toda minha de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para comentar um pouquinho aí sobre nossa trajetória e tudo mais que você quiser.
2: Legal. E isso mesmo, Orlando. Queria começar eh, por essa trajetória. Você pode contar um pouquinho da sua história? Como é que você ingressou no mundo do
1: empreendedorismo? Bom, Leandro, na verdade, sou animal, sou bicho de, do mundo corporativo. Né? Eu gosto de dizer que eu comecei a trabalhar muito cedo. A cidade onde eu nasci é das Cruzes, interior de São Paulo, comecei a trabalhar com 14 anos. Menos por necessidade, mas por um princípio que a minha família tinha de ah, vamos trabalhar cedo, vamos conhecer o que tem aí pelo mundo afora e aí você vai crescer. E foi ótimo para mim. Então, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, passei por algumas das empresas que você já mencionou, né, com muito orgulho aí. de foi uma empresa que eu trabalhei logo no, no nascimento dela. A EDS, que depois virou HP, que foi uma grande escola. Informática Corporation, que é uma empresa do Vale do Silício. É, eu tive a, a oportunidade de ser o presidente dela por quase quatro anos no Brasil uma ótima empresa focada em dados e nos últimos quatro anos na SAP como executivo América Latina para a parte de cloud e plataforma é, no meio de tudo isso, Leandro eu sempre me interessei é uma sorte que eu acho que eu tive né, desde que eu me conheço por gente eu, eu sempre uh, me apaixonei por tecnologia é, e aí eu sempre segui essa carreira né, sempre pautado em tecnologia em áreas de negócio mas sempre olhando tecnologia e inovação e já há uns pelo menos oito, nove anos, eu venho me relacionando muito fortemente com startups, ainda no mundo corporativo, olhando o mundo corporativo, mas olhando o mundo de inovação. E percebi, acho que duas coisas aí. A primeira, a quantidade de oportunidades né, no mundo de startups e inovação e como esse universo estava crescendo, principalmente no Brasil. A segunda, a dificuldade que essas startups tinham de se relacionar com as grandes empresas e vice-versa, as grandes empresas com as startups. Até no momento, se você lembrar, há uns 10 anos aí, talvez um pouco menos, muitas das grandes corporações é, olhavam as startups como algo né, irrelevante, como algo que, poxa, mas é, isso é uma brincadeira, né, isso nunca vai chegar a ameaçar o meu negócio. É, e não, muitas não trataram isso de forma séria. É, e isso mudou, e muito né? a gente olha hoje em dia é, o mapa corporativo grandes corporações têm grandes corporate ventures é, exatamente para receber essas startups e analisar é, e há uma preocupação muito maior sobre o mundo das startups e até muitas aquisições que a gente vê acontecendo foi aí que eu fundei o BR Angels é, surgiu a ideia de criar uma plataforma um grupo de investimento anjo eu convidei seis amigos para um almoço e eles adoraram a ideia, e aí a gente começou a subir essa plataforma, né? Que é uma plataforma de investimento anjo, com um DNA muito forte em CEOs, grandes empreendedores, é, buscando aí investir em startups. Agora, tickets de até 3 milhões de reais, é, ajudando o mapa do empreendedorismo no Brasil. Então, minha história passa pelo mundo corporativo, sem sombra de dúvida. Eu digo que eu sempre procurei. É, eu fui um executivo empreendedor, eu, eu sempre procurei empreender dentro do mundo corporativo, o que me ajudou muito agora nessa fase também, é, onde eu estou, entre aspas, mais solto, né, com conselhos e, principalmente, é, voltado aí ao BR Angels. Então, é basicamente isso.
2: E, Orlando, você já tinha experiência como investidor anjo antes do BR Angels?
1: Excelente pergunta. Eu tinha uma experiência, sim, já tinha algumas startups investidas. Participei e participo de alguns grupos anjos de mercado, existem vários grupos muito bons, é, mas eu acho que até antes de investir nessas startups, Leandro, o que me ajudou muito foi, tendo meu papel executivo, né, um lado de inovação, e dentro desse lado de inovação ter contato com as startups, é, até antes de se tornar investidor, eu acho que foi nesse período, eu estou falando de 5, 10 anos atrás... Eu comecei a perceber. Primeira grande paixão que isso é, né, é muito gostoso você falar com startup, principalmente quando você está numa grande corporação, é muito prazeroso você falar com aquele empreendedor que está começando, aquela empresa que tem uh, cinco pessoas, aquela ideia que ainda não está comprovada, é, é muito legal, né, você participar disso. Então, acho que dali veio essa paixão, né, e depois eu fui fazendo alguns investimentos, fui notando que investimento anjo não é algo difícil de se fazer, é um investimento de muito risco. Então, você precisa estar preparado ah, para, de fato, perder o dinheiro. Né? Você não pode contar com esse dinheiro, mas você não precisa de bilhões para fazer investimento anjo. Né? Com alguns mil reais, você consegue, pelo menos, começar.
2: Agora, vamos falar o seguinte. né? Eu queria traçar um panorama da nossa economia aqui brasileira, Orlando. É, 2020, é assim, foi um ano extremamente difícil. 2021, né? a gente está em termos né, de crise sanitária, pior do que o ano de 2020, que foi o primeiro ano da, da pandemia. E isso, lógico, afetou milhões de negócios do Brasil inteiro. Né? Então, desemprego em alta, é, vocês têm acompanhado isso muito de perto, vocês fizeram uma, uma pesquisa extremamente completa, traçando né, um raio-x do nosso mercado. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa pesquisa, para a gente desdobrar algumas questões a partir dos resultados dela.
1: Leandro, acho que você traduziu bem, né? Acho que a gente pode falar que são dois anos aí muito desafiadores, né? Primeiro, quando a gente teve a notícia da pandemia, né? O coronavírus não existia e passou a existir nas nossas vidas e transformou a vida de todos. É, eu acho que essa primeira, é, esse primeiro baque foi complicado, até caía a ficha e todos perceberam quão séria a situação. E é o segundo ano que a gente, eu acho que a grande maioria, achou que 2021 seria melhor, né? É, eu acho que tem o advento da preparação, sim, mas tem um outro, outra notícia da vacinação, que infelizmente ainda talenta tá né, é, diferentes status no mundo todo, mas mesmo assim, se a gente pegar a população total, a gente ainda está distante de conseguir uma imunização é, geral. É, a pesquisa, ela foi muito nessa linha, foi uma pesquisa em parceria com a HSM, é, parceiro do BR os Learning Village, HSM, Singularity. É, e eu diria que ela trouxe alguns pontos... É, que confirmaram nossa percepção, mas outros que até é, surpreenderam. Eu acho que o primeiro ponto é que mais de 80% das pessoas entendem, sim, que as coisas é, vão voltar ao normal, vão começar a voltar ao normal, quando a gente tiver a grande parcela da população imunizada. Então eu acho que tem essa, eu vou usar a palavra crença, né, é, de que a vacina é a solução. Então todos estão otimistas com relação a isso, a grande maioria está otimista, é, e espera-se que se acelere essa vacinação é, para toda a população. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que mais e mais as pessoas olham que a economia deve voltar e que a retomada começa aí, né? e talvez comece agora, com a vacinação iniciando, ainda muito por fazer, mas, mas iniciando agora. E um fato que chamou a atenção nesse ponto específico é que quando a gente pergunta quais são os investimentos que as pessoas pensam em fazer, já estão fazendo e pensam em fazer, é, Bolsa de Valores aparece em primeiro lugar como principal investimento e o investimento anjo, investimento de startups, venture capital, em segundo lugar. Né? Muito à frente de qualquer outro uh, tipo de investimento. Isso chamou atenção porque a gente sabe que o investidor brasileiro é um investidor, na sua grande maioria, mais conservador, mas esse cenário aparentemente está mudando. Ele está mudando para um cenário em que as pessoas entendem que tem que arriscar um pouco mais para ganhar um pouco mais, é, isso surpreendeu né? a bolsa apareceria em primeiro lugar é, e também surpreendeu o fato de investimentos startups, venture capital aparecer muito forte nesse radar coisa que se a gente pegar 5, 10 anos atrás não, não, não existia né? Ninguém, poucos falavam disso venture capital, investimento anjo era uma coisa é, vamos dizer assim, menos popular então acho que está popularizando um risco que eu vejo aí, que eu sempre uh, alerto as pessoas é, assim como a bolsa de valores é, investimento anjo, investimento em venture capital, em startups, ele é de, de extremo e alto risco. É, então isso existe, as pessoas não podem, eu sempre alerto que elas não podem entrar numa linha de que, poxa, porque todo mundo está falando, porque eu estou vendo notícia todo dia na mídia de que uma startup fez um IPO uh, multimilionário, uma empresa comprou startup, é aí que eu vou apostar e é aí que eu vou ficar rico do dia para a noite. Não funciona assim. Você pode dar uma sorte e acontecer, mas é um investimento de alto risco, você precisa saber o que você está fazendo, uh, busque aí grupos para investir, não precisa ser o BR Angels, pode ser qualquer outro grupo, existem vários grupos de mercado, fale com pessoas que já estão nisso, porque é um investimento de alto risco, então apesar da, de, de ter uma vontade né, das pessoas irem para esse tipo de investimento, eu diria, reserve esse dinheiro com o dinheiro de alto risco que você pode eventualmente perder sem gerar nenhum outro problema uh, grande aí na sua vida financeira.
2: Orlando, ainda a respeito da vacinação, você falou assim, a maioria das pessoas, a gente está falando de quase a totalidade, né, acredita que a retomada econômica ela depende totalmente é, da vacinação. É, só que assim, a vacinação a gente sabe que está andando a passos lentos no Brasil, o Brasil é um país muito grande, a gente está dando prioridade logicamente aí aos grupos prioritários, enfim, e mesmo assim, por exemplo, meus pais né, tomaram a primeira dose, a, meu pai conseguiu tomar a segunda dose e minha mãe foi várias vezes, acho que umas cinco ou seis vezes para tomar a segunda dose dela e nunca conseguia, passava três quatro horas naquela fila imensa, né? e é, só conseguiu agora no último final de semana. Então a gente vê como a coisa está realmente né, é, lenta né? e a gente depende dessa vacinação para essa retomada econômica. Quando a gente é, traça, assim, sei lá, cada um faz o seu prognóstico né, de quando essa vacinação vai é, realmente acontecer para a maioria da população, a gente só enxerga 2022 ali como um horizonte provável para isso. Mas os empreendedores é, e os negócios brasileiros dependem dessa vacinação. Você acha que os empreendedores vão ter paciência para esperar mais um ano se arrastando é, dessa forma, esperando aí o resultado de uma vacinação e... Lógico, né? a gente não pode nem prever como que vai ser o, os resultados diante dessa demora, inclusive, né? da própria vacinação.
1: É muito difícil, é um assunto delicado, né, Leandro? É difícil prever. Eu vou te falar a minha opinião pessoal, tá? Tirando todo e qualquer chapéu aí de conselheiro das empresas ou CEO do BR Angels, vai é uma opinião completamente pessoal. É, vai levar tempo, né? A gente, eu acho que já percebeu que a situação não vai se resolver tão rápido assim. É, ó, Brasil, é, mas eu não, eu não falo de Brasil, a gente obviamente fala do Brasil porque a gente está aqui mas se a gente olhar o mapa de vários outros países também, tem muito país que está atrás do Brasil e tem muito país que está à frente do Brasil, então eu, eu, eu gosto muito de olhar o panorama mundial eu acho que quanto mais pessoas vacinadas isso tem acontecido, não da, na velocidade que nós gostaríamos é, a gente consegue segurar e abafar e deixar essa crise um pouco mais para trás. Mas eu acredito sim, é, como você mencionou, que vai levar mais tempo. Eu não vejo um cenário positivo antes de 2022, o que não significa que as pessoas já começam a traçar agora previsões de que com a vacinação caminhando como ela está e onde a gente vai chegar nos próximos meses, o melhor momento de investir é agora. Né? Então, o, o, quem é investidor... É, e não precisa ser aquele investidor profissional, né? quem está tá interessado eventualmente em, em começar a olhar para frente e falar: poxa, é, quanto que eu deveria começar agora a fazer os meus, os meus investimentos, né? jogar mais na ofensiva do que na defensiva? O momento é agora. Né? Porque depois que as coisas acontecem e a retomada acontece, dados do PIB começam a subir e aí o mercado todo se anima, aí já foi, né? as grandes oportunidades já passaram. Então, eu acho que o que tem acontecido explica para mim um pouco do fenômeno de é, investimento anjo, venture capital, uh, até IPOs, a gente teve aí, agora está tá um pouco mais é, tranquilo, né? mas a gente teve uma enxurrada de IPOs. O que explica para mim esse fenômeno é essa, esse momento do investidor de falar, poxa, se eu fizer isso agora, eu vou fazer um bom negócio a um bom preço. Então, eu vou fazer agora. Né? E óbvio que tem um risco grande aí. Mas eu acho que olhando para frente, a gente já tem, pelo menos, diferentemente do ano passado... Já tem pelo menos um panorama um pouco mais claro, né? A neblina saiu um pouquinho mais do caminho e já dá para falar, poxa, eu estou vendo que está indo por ali. Alguns países ah, já vacinaram grande parte das pessoas. Tem alguns países que já tem zero de casos, né? Um, zero de óbitos ah, há semanas ou meses. Então isso para mim são sinais de que a gente consegue controlar essa pandemia. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vai levar algum tempo? Vai. Mas a gente consegue prever um pouquinho mais, mesmo sendo mais lento ou mais rápido, como, como vai ser. E, para mim, o cenário global ele conta muito. Independentemente de Brasil, se você falar de Brasil, Estados Unidos, UK, Nova Zelândia, que está indo muito bem, independente de falar isoladamente de alguns lugares... Eu acho que a composição do cenário global ela é muito importante, porque é isso que faz com que a economia como um todo comece a girar. E hoje a gente está muito interconectado. Né? Não tem nenhum país que, que vive sozinho, que tem uma economia que se sustenta sozinho e não depende de ninguém. Então eu acho que essas ações acontecendo, os mercados começam a se animar mais. Eu não tenho dúvida que uma crise ou outra vai aparecer no meio do caminho, mas eu acho que a situação começa a ficar mais positiva do que negativa. E a hora de fazer as apostas é agora. pergunta é, que apostas eu vou fazer, quanto eu vou fazer e, e quanto eu vou conseguir acertar. Mas essa é a beleza do risco. É, por outro lado, como eu sempre alerto, né, isso também pode gerar aí alguma perda. Então é importante a gente tá estar sempre, é, tá sempre tentando tirar o máximo no bom sentido, mas sabendo até onde você pode chegar, até onde você pode arriscar, é, para não é, ter aí um, depois, né, ao invés de, de poder celebrar, é, ter perdas e eventualmente aí entender que o momento não era, não era exatamente o, o ideal.
2: E Orlando, assim, de acordo com a tua experiência de investimento em startups, qual que é o horizonte de retorno? Vamos dizer que você acertou na escolha da startup. Quanto tempo você demora para ter um, um retorno desse investimento?
1: Essa é uma pergunta muito feita, Leandro. E assim, ela varia, né? Eu vou te falar de média de mercado, mas eu acho que isso está mudando. Tá? Eu não tenho dados uh, para falar, eu vou te falar de percepção agora, mas eu acho que isso está mudando e está acelerando muito o que é positivo. Mas você pensar menos de cinco anos é, é, não é algo factível, né? Então eu sempre falo para todos: olha, se você vai investir numa startup, uh, principalmente investimento anjo, que é no começo da cadeia, Pense em cinco anos, né? não tem liquidez, não é algo que você pode falar, agora eu entrei, quero vender, não é assim, não funciona, a gente não tem um modelo de mercado secundário, é, vamos dizer assim, mais transacional. É, então, pesar em 5 anos é uma maneira mais segura de se pensar que esse investimento, é, eventualmente, ou vai render e vai te gerar frutos, ou ele não vai dar certo, você vai perder o dinheiro, mas cinco anos é um prazo bom, é daí para mais. Isso é o que a gente sempre vinha falando né? nos últimos anos, aí, os dados mostram isso. Porém, se a gente pegar um corte dos últimos dois anos, esse tempo está se acelerando demais. E por que ele está se acelerando demais? Porque você vê adventos de IPO acontecendo, né, na bolsa agora brasileira, isso já acontecia lá fora, mas agora aqui no Brasil acontecendo, é, nós tivemos pelo menos dois IPOs de sucesso de empresas clássicas de startups, né, tem algumas que às vezes falam, ah, não, era uma startup, mas é uma startup há 20 anos atrás, então não é startup agora, mas clássicos, é, modelos clássicos de startup, pelo menos dois com sucesso. E a gente vê muita empresa hoje interessada em adquirir startup. É... Eu cito Magazine Luiza, que é um caso que a gente vê, a Local Web é outro caso que a gente vê sempre na mídia, neste momento adquirindo empresa, Mas tem várias outras, Totos, tem várias outras fazendo isso, olhando. Né? E eu não tenho dúvida que nos próximos meses a gente vai ver muita aquisição, muita empresa grande, comprando participação alta ou comprando é, startups. Isso são saídas e isso acelera esse ciclo. tá? Então, eu acho que daqui para frente, a tendência é a gente ver esse ciclo diminuindo, diminuindo, diminuindo. Esses cinco anos virando quatro, virando três, virando dois. O que anima ainda mais os investidores né, a entrar nesse jogo. É,
2: Orlando, eu queria aproveitar, se eu tem uma didática aqui incrível, é, que você contasse para o público do Café com DM até com, com fins educacionais com relação a investimento em startup, como é que é feito o investimento em startup? Então, vamos lá, vamos supor que eu tenho... Vou botar aqui uma, uma faixa de 5 mil reais, 10 mil reais e começo a avaliar empresas para investir, certo? Entrei na empresa com esse investimento. É, o que, que acontece ao longo do tempo? Assim, vamos dizer que essa empresa está numa fase de captação que a gente chama de semente, né, de seed. É, depois disso, quais são as outras séries de investimento possíveis? Né? E o que, que acontece a cada uma dessas fases com relação a esses investidores iniciais que entraram apostando ali na empresa no começo?
1: Bom, Leandro, eu vou procurar ser o mais sucinto possível é, e mais didático possível é, é? dentro daquilo que eu conheço, né? e eu reconheço que tem muita gente que conhece uh, muito mais do que eu nesse universo também. É, a primeira coisa que eu sempre digo é o seguinte, nunca invista sozinho. Tá? Se você é um investidor anjo, se você tem vontade de investir em startups, etc., investir sozinho é furado. É, por quê? Porque você vai, tá, você vai ter um pré-conceito de algo, seja positivo ou negativo, com relação àquele negócio. Eu já vi N casos de você ouvir um pitch de uma startup, você conhece o fundador ou fundadora, se anima e fala, nossa, essa startup aqui vai bombar, vai ser demais, etc., mas aí o colega do lado que está avaliando também, no seu grupo, o ou outro colega, começam a questionar alguns pontos. Poxa, mas e esse ponto aqui? Poxa, mas e se acontecesse tal coisa? Poxa, mas e esse negócio aqui? Essa barreira de entrada aqui ela tá, é muito baixa, qualquer um pode copiar esse negócio. E aí aquilo te faz refletir. E aquele negócio que você aparentemente falou, putz, eu colocaria aqui 100 mil reais, você começa a falar, hum, eu não colocaria nada. Então é muito volúvel, essa análise Ela é muito difícil de ser feita o que leva a crer que quanto mais pessoas estiver fazendo uma análise dessa, melhor por isso que a gente su sugere sempre ou investe através de um fundo de nome, ou se você quer fazer investimento anjo, um grupo anjo que tenha mais a sua cara, né, o seu DNA o BR Anjos, ele tem um DNA muito forte de empreendedores, CEOs executivas, executivos mas procure um grupo, tem vários grupos muito bons mas nunca faça sozinho, essa análise em geral vai te ajudar, esse é o ponto um Bom, entrei e fiz. E como você bem falou, com 5 mil reais, 10 mil reais, que é algum dinheiro, né? Não é desprezível, é dinheiro, mas você consegue fazer, você consegue fazer um investimento anjo. Então também não é algo só para milionários. É, fiz o primeiro aporte na startup com X Anjos e estamos lá dentro agora. Quando a gente faz esse aporte, normalmente esse aporte é feito através do contrato de mútuo conversível. E o que é isso? Você na verdade está emprestando um dinheiro para a startup em troca de uma opção de participação daquela startup. Esse mútuo ele tem uma data de vencimento. Né? Então você pode fechar ele por 24 meses, 36 meses e etc., mas você não é sócio da startup. Isso é importante, gente, porque você já entrar sendo assim, sócio de uma startup, ali no capital dela, é, pode trazer também riscos. Né? Você, a não ser que você conheça muito bem esse negócio que seja um negócio que fala não, eu quero entrar para ser sócio é, o melhor é você se ter uma proteção de um instrumento jurídico no Brasil usa muito mútuo conversível para que você faça esse aporte para que você tenha uma opção lá na frente e uma série de, 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 de termos aí negociados no contrato onde você pode converter, não pode converter e etc tá? então esse é o primeiro ponto cuidado para virar um sócio da startup muito cedo e de repente você entrar num, num barco furado é, entrei, fiz um contrato de mútuo conversível tá? começa a vida da startup, né? quer dizer, ela, ela já está ali, seja tracionando, seja buscando clientes, você tem ali uma participação dela de X%, é, e você começa a fazer parte da vida dessa startup. Coisas importantes para você é, ter em mente, primeiro, como é que eu vou me relacionar com essa startup? Quando eu negociei, se você estiver com um grupo, é muito comum você falar, olha, eu quero ter um conselheiro, uma pessoa do grupo que vai representar o grupo, perante a startup, vai se reunir mensalmente com essa startup. Isso é muito importante, gente, ter esse, ter esse mapa de comunicação já definido no contrato, como ele será, quem será, quantas vezes vão se reunir, a startup entregar um relatório mensal para você poder acompanhar. Segunda coisa, não achar que você vai interferir no negócio da startup. O seu papel como anjo é um papel de mentor, é um papel quase de terapeuta, você tem que ficar de fora do negócio, não dentro do negócio. Quem decide o que vai fazer, como vai fazer, é o fundador, o CEO, o corpo diretivo da startup, não você. Você deve, sim, ajudar a startup naquilo que você puder e aí entra o lado anjo, que muita gente esquece, que é o smart, né? o smart money. Quando eu falo smart money, money é o dinheiro e o smart é a mentoria, é o capital intelectual. Então, a partir daí, começa um processo muito importante de você é, levar para a startup tudo aquilo que você, ou o grupo anjo, ou as pessoas que estão envolvidas no negócio, podem ajudar essa startup a levantar voo. E aí pode ser abertura de porta comercial, startup quer falar com empresas que você de repente tem, tem contato, você abre uma porta para ela. Pode ser uma mentoria, você conhece muito de RH, então você pode sentar com essa startup e fazer uma mentoria de RH e tentar ajudá-la abrir os horizontes dela para o que, que ela pode melhorar, o que, que ela não pode, como vai ser o RH no futuro e etc. Então esse é um papel, uh, Leandro, muito importante. Eu acho que assim, falando do BR Angels, 20% do nosso tempo a gente investe olhando as startups que a gente pretende investir e 80% do tempo a gente investe nesse aconselhamento, nessa mentoria é, em tudo isso que a gente pode levar para as startups. Como somos 150 CEOs, executivas, executivos, gente, número um das empresas aí, grandes empresas, é muito conhecimento, é muito relacionamento envolvido. Né? O que a gente aporta com essa mentoria, com essa parte do smart, ela é infinitamente maior do que o valor financeiro. Então, o papel do anjo é, sim, ajudar a startup aí nessa fase pós-investimento, é aí que as coisas começam, né, a... Levantar voo, ah, se, se, se vitaminar mais, a virar uma startup, melhor. tá E daí para frente vem as séries, né vem as próximas rodadas que são naturais. Não necessariamente elas precisam acontecer, o negócio pode ir muito bem a partir dali e não precisar de novo dinheiro. Né? Rodadas, gente, é rodadas de investimento, seja CID, Series A, Series B, Series C, por aí vai, é sempre é, uma coisa que a startup precisa fazer, o um negócio precisa fazer para trazer mais dinheiro para dentro de casa e muitas vezes para acelerar o crescimento. Então, ela vai buscar em rodadas maiores, então vai fazer um Series A de 15 milhões de reais. Né? Já é uma rodada maior. Nas próximas rodadas, espera-se que esse valor da startup, né, o valuation, aumente. O que significa que o dinheiro que você investiu ele também está aumentando. Mas não significa que você é, tem esse dinheiro na mão, porque você não tem a liquidez ainda. O que pode acontecer numa rodada futura é aparecer um investidor estratégico ou mesmo um fundo que fale o seguinte: olha, eu vou entrar agora na sua startup, eu vou entrar nessa rodada nesse Series B, que é de 50 milhões. É, mas todos esses anjos aqui que entraram anteriormente, etc., ou seja, todo esse pessoal que você tem aqui com um percentual menor, é, eu, vamos tirar, né? vamos tirar, vamos remunerar eles e a gente tira. E aí esse fundo, esse estratégico vai acabar pagando para você o valor ah, daquele momento da startup. E aí que você sai né, realizando espera sair um bom lucro. Então, assim, em linhas gerais, Leandro, desculpa a resposta longa, mas em linhas gerais é isso que acontece. Óbvio que tem um monte de senão aí, tem um monte de armadilha, tem um monte de coisa no meio desse caminho aí também
2: também. Outra pergunta que eu queria te fazer com relação a isso, né, é que quando a gente vai investir, por exemplo, em empresas na Bolsa, a gente leva aquele mantra da diversificação muito a sério. E quando a gente fala em startup, existe também essa preocupação em diversificar o seu portfólio em diferentes segmentos tal? Ou as empresas têm mais ou menos o mesmo perfil, que são essas empresas de base tecnológica? Enfim, como é que vocês diversificam na hora de investir?
1: Você tem que diversificar. Né? Você é, pensar num portfólio de investimento em startups nessa fase, né, que é uma fase que a startup está levantando um milhão de reais, um milhão e meio, dois milhões, às vezes até menos... Você é, pensar em fazer um investimento, né, concentrar uma parcela grande de investimentos só em uma ou duas startups, é quase que loucura. Pode fazer, sim, acho que tem casos muito específicos. Você, de repente, está investindo numa startup porque aquele vai ser um negócio da sua vida. Esse seria um motivo para você só investir em uma ou outra startup. Né? São startups que você, olha, estou investindo, mas eu vou entrar, eu quero fazer parte do quadro de acionistas, eu quero ser um executivo dessa startup. Esse, esse é um outro game. Se você quer fazer investimento anjo tradicional ou, ou mesmo os próprios fundos fazem isso, né? os fundos têm uma estratégia de diversificação. Dificilmente você vai pegar um fundo de private equity, um fundo de venture capital, que investe em uma ou duas empresas. É um jogo de portfólio. Né? E como é que você monta esse portfólio? Você monta com bases uh, históricas, dados históricos você pega dados históricos como é que foram as saídas como é que setores você pode montar um portfólio baseado em um ou outro segmento então de repente você fala olha, meu portfólio como investidor anjo vai ser em, na parte de agro e retail são esses dois segmentos que eu vou montar ou você pode falar não, vou montar um portfólio qualquer segmento mas eu tenho que ter claro o seguinte que é, em média se eu invisto em 20 startups é, pelo menos aí uns 30% 20 a 30% vão morrer uns espera-se que 10% a 20% vão ter muito sucesso e esse miolo vai andar de lado são negócios que vão ficar ali que não vão para frente, não vão crescer em algum momento e não é, esse, não é isso que você quer né? você não quer que uma startup fique parada no tempo porque ela não vai te render de vendendo, ela não vai te render nada, ela não vai para frente então em algum momento você vai ter que abrir mão daquela startup, mas no final das contas você espera que um percentual relativamente baixo, 20%, 10% tenha muito sucesso no seu portfólio para cobrir as perdas, os investimentos feitos no resto do portfólio. Então, esse é o jogo. Né? A gente usa um número máximo de 20, mas você pode falar 30, a gente fala 30, a gente fala 35 startups. já vi gente falando 15, isso varia muito. Não tem um número mágico, mas são médias de mercado. O que eu acredito muito, Leandro, aí falando do BR Angels, falando do Orlando... Uh, ali no, no BR Angels a gente tem hoje um soft commit, que é um grupo anjo, não é um fundo. Então as pessoas vão e fazem um soft commit de 45 milhões para investir. Então é, é um número considerável para investimento anjo. A gente vai investir pelo menos aí 40 startups. Já investimos em 10. Então o que eu acredito é que tendo um portfólio de... 20 startups, 25 startups para cada investidor anjo, já é o suficiente para falar, olha, eu tenho um bom portfólio, já mitiguei alguns riscos, daqui eu, eu posso decidir aumentar o meu portfólio, eu posso decidir manter esse portfólio agora, esperar algum tempo aí para ver como é que vai render, como é que vai para frente, como é que não vai. Mas, sem sombra de dúvida, é um jogo de portfólio, você tem que colocar algum volume sim, tem que fazer algumas apostas sim, e eu acredito muito que o smart, a mentoria, o aconselhamento, o que você está colocando naquela startup no pós-investimento é o que pode quebrar essa matemática, é o que pode fazer com que aqueles 10%, 20% de sucesso que eu falei, eles virem 30%, 40%, 50%. E é isso que a gente faz no BR Angels. A gente aposta que a gente, é, a gente tem essa é, pretensão, esse objetivo, não arrogância, mas esse objetivo de quebrar esta média de mercado. Mas isso eu não posso prometer, a gente ainda está trabalhando, não temos fatos ainda para demonstrar que a gente conseguiu achar a fórmula secreta aí.
2: Você tinha comentado né, que a gente estava com o mercado de fusões e aquisições bastante aquecido, né, bastante IPOs também, isso se acelerou muito aí no ano passado. Né. A gente tem uma pesquisa da PwC dizendo que houve mais de mil transações desse tipo em 2020, né, que foi um aumento de quase 50% com relação a 2019. Há uma expectativa de um aumento desse número de fusões e aquisições nesse ano, agora de 2021?
1: não foi legal você trazer isso. A gente, eu estou agora é, liderando uma pesquisa com colegas é, de uma das empresas que eu estou no conselho, o próprio PRG deve participar, e a ABS, né, que é a Associação Brasileira de Software. Essa pesquisa vai falar exatamente sobre isso, sobre fusões e aquisições, é, realizadas e apetite futuro. Tá? Até uh, deixo aberto aqui para a gente falar um pouquinho dessa pesquisa depois que a gente uh, tiver concluído. Deve aí levar pelo menos uns 30, 60 dias. Mas os dados mostram que sim, que é esperado, já aqueceu. Tá? Então acho que duas coisas que a gente pode falar que já aconteceram: primeiro, investimento venture capital, investimento anjo, investimento em startups. É, ele vem crescendo nos últimos anos, a pandemia não mudou em nada isso, muito pelo contrário, eu acho que deu uma acelerada. Então, de 19 para 20 cresceu, de 20 para 21 é, é, vai crescer com certeza é, e a gente espera que 21 seja mais um ano histórico. Por que disso? Porque o dinheiro, vamos dizer assim, fácil, né, com baixo risco e alguma lucratividade, ele está muito mais difícil no mercado brasileiro, taxa de juros que caiu, né, sobe um pouquinho agora, etc., mas caiu, ela, ela acabou trazendo isso. É, então, acho que esse apetite ao risco também fez com que as pessoas forem atrás. E a gente vê todo dia ah, anúncio né, de novos fundos, private equity, venture capital, ah, entrando aí no mercado. Então, isso está aquecido, os volumes sim são maiores. É, se eu não me engano, de ah, 19, 19 para 20, o crescimento foi em torno de 15%, 20% e é isso que a gente espera aí nos próximos anos também. MNA cresce da mesma forma, mas eu acho que por um outro motivo, né? o motivo da oportunidade, que de certa forma é até triste, porque vários negócios não estão no seu melhor momento, porque a economia não está no seu melhor momento, a gente tem uma pandemia aí. Isso abre oportunidades. Então quem tem caixa, quem é grande tem caixa, está tá bem posicionado, vê este momento como uma oportunidade de pegar e falar cara, agora é a hora de eu comprar um negócio médio, de ter uma participação e etc. Então eu diria que é bom para quem está precisando, e é bom para quem tem caixa é, também para comprar. Né? Eu, eu acho que é um ganha-ganha. É, isso, isso faz com que o, o M&A, nesse momento, ele seja muito, muito ativo. Não só falando de startups agora, mas falando de qualquer tipo de empresa. Tá? É, mas, de novo, eu acho que ele, o grande impulsionador aí é a oportunidade, é o momento. É entender que agora é o momento em que as empresas estarão entre as suas mais baratas e existem mais oportunidades de fazer um M&A de sucesso.
2: É, e como é que tem sido assim, o desempenho das startups nesse período, né, 2020, 2021, do seu ponto de vista como investidor? É, você acha que vezes, essas startups, por exemplo, as que vocês investiram, elas têm conseguido inovar e oferecer um produto capaz de resolver problemas e gerar crescimento em escala?
1: Sim, é, nós temos todos esses dados mapeados. Eu tenho startup que cresceu mais de 300% de receita uh, nos últimos 12 meses, que é um número muito bom. É, então eu, eu dividiria em dois players dois, dois tipos de players se a gente pegar o portfólio do BR Angels está é, indo muito bem nesse, até esse momento mas eu, eu atribuo isso a um fato que, eu, que foi na verdade um acidente de percurso tá Leandro, sendo bem sincero a gente não, a gente deu uma sorte que é o seguinte imagina que eu fundei o BR Angels em maio de 2019 em setembro de 2019 nós fechamos o estatuto começamos a rodar de fato Daí para frente, a gente começou uma busca pelas startups, enchendo o que a gente chama de deal flow, né? criando um deal flow, um fluxo de negócios bom. O que aconteceu? Quando a gente estava para fechar o primeiro contrato do nosso portfólio, era mais ou menos ali dezembro de 2019, janeiro de 2020. Aí veio a pandemia. Então, quando a gente teve uma sorte, de, de, no momento que a pandemia apontou, apareceu, né, e foi ali para fevereiro, março, que a ficha caiu, a gente não tinha assinado o primeiro contrato. E, obviamente, quando a gente percebeu que essas coisas estavam acontecendo, a gente segurou, falou, não sei o que vai ser do mundo agora, né? não fala nem do Brasil, do mundo, quanto mais as startups. Então, vamos entender o cenário. Então, dali para frente, a gente viu que tinha muita oportunidade, a gente fez o investimento na startup, né? E passamos também a olhar as startups futuras que hoje nós já investimos, sempre sobre um já com um prisma de que, olha, tem uma pandemia pela frente, como é que ela vai se comportar aqui? Eu acho que isso foi uma sorte que a gente deu, porque nos permitiu selecionar melhor. Tá? Diferentemente de outros grupos ou fundos que já vêm operando há anos, já têm seus portfólios e você não tinha como prever. Então, tem, tem fundo que investiu em empresa... Uh, que de alguma forma está ligado a restaurante que está sofrendo demais agora, o turismo que está sofrendo demais agora uh, não tem jeito, mas também tem muita gente que investiu em empresa que durante a pandemia despontou né? porque eu, todo mundo foi para o digital então uh, eu acho que o BRG deu essa sorte né? uh, um pouco de competência do nosso lado mas também muito do momento que a gente entrou Uh, e nosso portfólio, graças a Deus, está indo muito bem até esse momento, como eu te falei, startups, startups crescendo 300%, negócios rodando, porque se a gente olhar todos esses negócios, são negócios que a pandemia não só não afeta negativamente, como acelera, né, uh, então, so far so good.
2: A respeito disso, né, da, desses efeitos da pandemia, a gente tá passando por uma crise que, enfim, né, a, a nossa geração não passou por nenhuma coisa parecida, né, então, assim, a geração é, que viveu guerras e tal, tudo mais, é outra história, mas a nossa é a primeira, assim, grande crise de, de impacto mundial que a gente tá passando, né. Você acha que essa crise acaba calejando os empreendedores? Você acha que a gente está mais preparado para enfrentar um outro evento desse, de, de escala global, por exemplo?
1: É, sem dúvida. Eu acredito que a gente sempre aprende muito mais é na dor, né? a gente sempre aprende muito mais no fracasso do que no sucesso. E isso é do ser humano, isso é um fato. Né? Eu, eu sempre digo que não tem universidade que ensina casos de fracasso. É engraçado isso, né? A gente sempre fala de casos de sucesso. Quais são os casos de sucesso? Estudo os casos de sucesso. Mas é no fracasso, é na dor, que a gente aprende muito. né? E cresce, né? Aquele velho, aquela velha frase, o que não mata, fortalece. É, então eu acredito sim, Leandro, que a gente sai mais fortalecido. Não sei se preparado para uma próxima crise, porque muitas vezes ela vem de um jeito que a gente nunca imaginou. Como foi essa? Né? Uhum. Mas... Eu acho que as pessoas, eu vou pegar o exemplo dos meus filhos, eu tenho uma filha de 10 e um filho de 7. Né? Eles estão hoje estudando, ainda estão 100% remotos, mas foi algo que eu nunca passei na minha vida. Agora, eles estão aprendendo também com esse, com esse momento? Eu não tenho dúvida. Isso eles vão levar para a vida toda. Eles estão valorizando também aspectos, muitas vezes, de que quando você tem todo o tempo livre do mundo e pode encontrar com quem você quiser, às vezes você não aproveita isso então eu tenho certeza que eles também estão assim como eu, né, minha esposa, mas eles sobretudo aí, que estão, são crianças estão aprendendo um novo valor de poder encontrar a pessoa pessoalmente, poder conversar poder tocar é, coisas que a gente sempre foi dado né, de braços abertos a gente nunca valorizou de repente como deveria ou como a gente valoriza agora então eu acredito sim que a gente sai fortalecido, óbvio que isso tem um custo né Leandro, é um custo não só econômico, mas de saúde para muitas pessoas custos das suas vidas, então não é o momento para a gente de forma alguma celebrar, mas a gente tem que procurar ver o copo meio cheio tem que procurar sim pegar os aprendizados, melhorar é, eu acho que a humanidade sai fortalecida dessa crise é, calejada sim entristecida, sim, mas fortalecida também
2: Show de bola, Orlando. Agora, pra gente concluir uh, o nosso bate-papo aqui, que tá riquíssimo, cara, literalmente, é, a gente vai fazer o quadro Livro da Semana. Eu sempre tenho essa curiosidade para saber assim, qual que é o livro de cabeceira aqui do, dos nossos entrevistados. Eu, queria, eu tô muito curioso para saber o tema. Livro da
0: Semana
1: Livro, tem um que eu sempre, é, para mim é o meu livro preferido, ainda é o livro que eu mais gosto. É um livro que eu acho fantástico, acho que te faz sonhar e te faz também entender um pouco desse universo de startups. Não é um livro sobre startups, mas ele faz você parar e pensar um pouquinho sobre é, como as empresas crescem, né? ficam famosas e depois às vezes a gente até esquece de que, de que elas foram pequenas um dia e tiveram muitas dificuldades. Chama Criatividade SA, é um, o autor é o Ed Catmull, é um livro sobre a história da Pixar né? eu sou um apaixonado por filmes uh, adoro, adoro Pixar, eu acho que eles criaram uh, um novo mercado né? que é o um mercado de desenhos animados para adultos também, para a família como um todo a Disney já fazia isso mas de uma forma mais uh, para o pessoal, uma forma mais infantil né? você como adulto se assistia, era legal mas aquilo muitas vezes não te segurava tanto era para criança, a Pixar não ela faz filmes para adultos, para crianças, e ela faz um negócio muito legal que é mexer com a emoção das pessoas. Né? Ela consegue passar mensagens. Tem esse último uh, filme que até ganhou Oscar, chama Soul, que fala muito sobre a vida pós-morte, a volta, os sonhos. Então, eu acho que é um livro fabuloso, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, pensar, se transformar um pouco em cima dele, entender que o mundo dos negócios não é óbvio, que você às vezes precisa de um, de um investidor anjo, para o negócio acontecer, no caso deles foi o Steve Jobs, que teve uma participação incrível, você precisa de empresas grandes como a Disney, para fazer também a máquina girar, é, você precisa ter uma dose de ousadia, precisa criar e não pode desistir mas, sobretudo, o livro me mostra que você tem que acreditar no seu sonho, você tem que ter um sonho, você tem que ter uma vontade muito forte de fazer alguma coisa de valor, e quando você faz isso, o resto você acha o meio uh, para realizar aquilo. Então, para mim, é um dos melhores livros aí dos últimos tempos, eu adoro, eu já indiquei ele várias vezes, continuo indicando, até que eu ache um outro aqui, super. Livro
0: da Semana
2: Show de bola. Cara, Orlando, queria te agradecer demais aqui a presença do nosso Café com a ADM. Foi um bate-papo assim, sensacional. E espero te receber aqui mais vezes com essas novas pesquisas aí que vocês estão empreendendo para a gente conversar mais aqui com o nosso público do Café com a ADM. Muito obrigado, ah, Mestre. Eu,
1: eu que agradeço, Leandro. mais uma vez aí agradeço demais. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, que é fantástico. Eu fico à disposição para voltar quando vocês quiserem. Muito Grande obrigado abraço.
2: mesmo, Orlando. Grande abraço. Sensacional este nosso podcast de hoje, Café com ADM. Eu falei para vocês lá no comecinho, turbinado de cafeína, Orlando Sintra nos deu uma aula aqui hoje sobre mercado, sobre startups, sobre investimento anjo, sobre futuros do Brasil. E cara, eu curti demais essa conversa aqui com o Orlando. O Orlando é um cara super generoso, compartilhando toda a sua experiência, todo o seu conhecimento e tenho certeza que você aí do outro lado curtiu muito esse nosso bate-papo de hoje aliás, esse episódio como um todo que trouxe não só aqui o, essa entrevista riquíssima com Orlando Sintra, mas também você teve a oportunidade de conhecer por exemplo, uma startup que está em fase de captação, que é a Hiperdados, enfim, um episódio muito rico, com muito conteúdo legal aqui para vocês, tenho certeza que vocês curtiram, eu sou extremamente suspeito para falar, mas eu me amarrei neste Café com a DM de número 233 muito bem galera, na semana que vem então, espero vocês aqui em mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios até lá